0: <coughs> Allah Shihadu al-la-ilaha Ich anna Muhammad Al-Falaam Hiyya ala al-Falaam Allah, Allah, Allah.
1: Alhamdulillahi Rabbil
2: werde. Der erste davon ist Hazat Ubaid bin Ansari. Er gehörte dem Stamm Ajlan an und er hat in der Schlacht von Badr und Ohot teilgenommen. Hazrat Moaz bin Rafah überliefert dass er mit seinem Bruder Hazat Rafi und mit dem heiligen Propheten wa sallam, Richtung Badr gegangen ist und mit ihm war auch Obed als sie an einem bestimmten Ort ankamen setzte sich das Kamel, der Kamel hin das wurde auch in, einem, in einer Begebenheit für einen anderen Gefährten berichtet unser Kamel setzte sich hin und ich betete, oh Allah, ich bete zu dir, wenn wir in, wenn wir nach Medina ankommen, dann werden wir diesen opfern und schlachten. Nun, in dieser Situation waren wir, als der Heilige Prophet sallallahu alaihi vorbeikam und er fragte, was ist geschehen? Und sie erzählten alles. Und der Heilige Prophet sallallahu alaihi machte Wuzu und, und dann haben sie durch die Anweisung des Propheten des, den Mund des Kamelen aufgemacht. Der Heilige Prophet hatte Wasser gegeben und dann wurde auch Wasser über das Kamel, über den Hals und über den Kopf geschüttet. Und der Heilige Prophet bittete Allah, lass beide mit dem Kamel nun voranschreiten und als der Heilige Prophet wasallam, ging, stand der Kamel wieder auf, stand das Kamel wieder auf und äh, wir konnten unsere Reise fortführen und unser Kamel war nun an allererster Stelle der Karawane und der Heilige Prophet sah uns und wir schritten voran bis wir zu Badr ankamen. Und auf der Rückreise, als er sich wieder hinsetzte, wurde das äh, Kamil geschlachtet und geopfert. Und äh, hierbei wird erwähnt, dass Hazard Ubed bin Zaid auch mit ihnen anwesend war. Hazard also bin Haram war ein Gefährte. Er war auch ein Gefährte von Badr. Er gehörte dem Stamm Ashra an. Er hat in der Schlacht von Badr teilgenommen mit dem heiligen Propheten ﷺ. Hazrat Anas bin Malik überliefert, dass in die, von den Bewohnern der Dörfer, von den Bewohnern eines Dorfes, ein Mann, eine Person war, der dass ihm gewisses Vermögen und, äh, gegeben wurde, nachdem man von Schlachten zurückgekehrt war. Und der Heilige Prophet sagte, wir sind die Freunde der Stadt von ihnen und, er, und diese sind unsere Freunde des Dorfes. An einem Tag ist Hazrat Zahir war im Bazar und verkaufte einige Sachen, als der Heilige Prophet sallam, kam und ihn von hinten umarmte. Von und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass er seine mit den Händen seine seine Augen zudeckte und er fragte, wer ist es Und äh, als er sich äh, umdrehte und äh, den heiligen Propheten sah, erkannte er, das ist der heilige Prophet wa er hat äh, mit dem Erkennen heißt es, dass er ein klein wenig sich bewegte und äh, daraufhin bemerkte, dass es der heilige Prophet sallam, ist äh, und äh, daraufhin drückte er seinen Rücken auf die Stirn, auf, den, auf die Brust des Heiligen Propheten, der Heilige Prophet sagte, wer kaufte diesen Sklaven Und der Asseay sagte, das wird ein schlechtes Geschäft, wenn ich gekauft werde. Und der Heilige Prophet, sagte vor den Augen Allahs, bist du sehr wertvoll. Hazrat Muslim Audrey Anhu hat dies auch in, einer, in einem seiner erwähnt. Er sagt, dass der Heilige Prophet im Bazar war, dass er einen armen Gefährten sah. In einem, es war sehr heiß und er war am Arbeiten, eine körperliche Arbeit erledigte er und sein gesamter Körper war mit Schweiß gefüllt. Und der Heilige Prophet ging ruhig äh, schleichend äh, zu ihm hin und wie es Kinder tun, hat er seine Hände auf seine Augen gelegt, so wie es Kinder tun, wie es im Spiel gemacht wird und hat, hat äh, seine Hände auf die Augen gelegt und gefragt, wer ist es? Und er hat, nachdem er die Hände gefühlt hatte, erkannt, dass es der Heilige Prophet, sallallahu alaihi sallam, und er hatte seinen schweißgefüllten Körper mit der Brust und dem Körper des Heiligen Propheten an die, an die Brust gedrückt und, und der Heilige Prophet, sallallahu alaihi ich habe einen Sklaven, gibt es jemanden, der ihn kaufen möchte? Und er sagte, wer wird mich kaufen? Und der heilige Prophet Alaihi sagte, vor den Augen Allahs hast, hast du einen großen Preis, du bist sehr, sehr wertvoll. Der heilige Prophet sallam, hat in einer Angelegenheit gesagt, jeder Stadtbewohner hat einen Freund im Dorf. Und äh, unser ist Zahid bin Haram. Und Zahid bin Haram ist später nach Kufa umgezogen. Der nächste Gefährte, über den ich berichten werde, ist Hazrat Zaid bin Khattab. Er war der ältere Bruder von Hazrat Umar. Und er hat den Islam vor Hazrat Umar angenommen. Er ist auch derjenige, der in der frühislamischen Zeit äh, zu Beginn ausgewandert ist und unter den ersten war, Auswanderern war. Er war in, in den verschiedenen Schlachten in der Sula anwesend und bald, er ist äh, in der Schlacht von Yamama verstorben. In der Schlacht von Uhud hat Hazad Umar Hazed gesagt, dass er seinen Schutzweste anziehen soll. Und er hat diese für eine kurze Zeit angezogen dann wieder ausgezogen. Und Hazad Umar fragte, wieso hast du dies getan? Und er sagte und antwortete, ich bin auch und ich hege die Absicht, auch für den Märtyrertod, den diese Absicht, die sie auch hegen und beide kämpften dann ohne eine Schutzweste. Der heilige Prophet Wasallam sagte eins, dass man auf seine Diener achten sollte und auch dasselbe Essen die geben sollte, wie man selbst isst und die Kleidung auch dieselbe sein sollte, wie man selbst trägt und und wenn diese einen Fehler begehen, sollte man sie nicht strafen, sondern man sollte sie dann frei befreien und äh, beziehungsweise verkaufen. Als Er hat in der Schlacht von Uhud, in der Schlacht von Yamama, hat er die Flagge des Islam festgehalten und, und wurde äh, daraufhin erlitt er den Märtyrer-Tod und Hazrat Umar sagte, er hatte zwei größere Segnungen erhalten als ich. Er ist vor mir zum Islam konvertiert und ist vor, hat vor mir den Meteor tod erlitten. In einer Überlieferung heißt es, Hassad Umar sagte, dass Hassad Umar einen Dichter hörte, dass er über seinen Bruder eine Gedichtvers vortrug und Hazard immer sagte, wenn ich äh, dichten könnte, würde ich auch über meinen Bruder dichten und wundervolle Verse für ihn äußern und er antwortete daraufhin, dass wenn ich, wenn mein Bruder so verstorben wäre, wie ihr Bruder, dann würde ich nicht in dieser in diesem Kummer diese Verse vortragen. Und äh, in einer anderen Überlieferung heißt es, dass diese Überlieferung wird auch anders überliefert und dargelegt, dass der Dichter sagt, äh, hast du es mal da, welchen Kummer haben Sie? Haben Sie das... Äh, ihr Bruder ja den Märtyrertod Tod erlitten hat und Hazrat Umar al anhu sagte zu ihm als Hazrat Umar die Gedichtverse vortrug Hazrat al anhu zu ihm dann sagte wenn ich dies wenn ich diese Kunst Beherrschen würde, würde ich auch fest über meinen Bruder vortragen. Und er sagte: Ich würde dies nicht tun, wenn mein Bruder einen solch hohen Stellenwert haben würde und äh, in einer solchen Art und Weise verstorben wäre. In einer Überlieferung heißt es, dass äh, ein Anhänger von Mussel von Hazat Said bin Khattab getötet wurde. Er war zuerst Muslim und dann, dann hat er sich Muslim Qasab angeschlossen. Und deshalb sollte man stets dafür beten, dass das Ende Allah, das Ende gut werden lässt, das Lebensende. Denn er hat sich mit Muslim Qasab angeschlossen. Und äh, Hazel Zahid bin Khattab hat ihn in einer Schlacht äh, getötet. Rajab bin Unfall, über den die Rede ist, ist in der Schlacht von Yamama getötet worden von Zahid bin Khattab. Hazrat Umar fragte den Mörder von Zahid bin Khattab, als er den Islam annahm. Abu Maryam hieß er und er fragte dass du meinen Bruder getötet hast und er sagte Gott hat mir Ehre gewährt und dass ich die Möglichkeit bekam den Islam anzunehmen und und fragte wie viele von deinen Gefährten sind damals in der Schlacht von Banu Yamama verstorben und er sagte ungefähr 1400 und äh, Hazard Umar sagte, unglückselig sind diejenigen, die in einen solchen Tod erlitten haben. Und Abu Mariam war äh, sehr erfreut und äh, sah sich als äh, sehr segensreich an, dass er den Islam angenommen hatte. Und er war auch später der Amir von Basra. Nächster Gefährte ist Azad, Azad Abada. Es in einer Überlieferung heißt er auch Azad Ubada bin Khashraas. Er gehörte dem Stamm Banu Aslan. Azad Ubada bin Khashraas hat in der Schlacht von Badr teilgenommen. Er hat Gaz bin Saib gefangen genommen. Er ist in der Schlacht von Urd verstorben, bzw. hat den Märtyrer-Tod erlitten. Und er wurde mit Mujazir bin Saad in einem Grab begraben. Der nächste Gefährte ist Hazrat Abdullah bin Jad. Sein Vater hieß Jad bin Gaz. Er gehörte dem Stamm Banu Salma an, das ist ein Stamm der Ansar gewesen. Hazrat Muaz bin Jabal war auch sein Bruder mütterlicherseits. Hazrat Abdullah bin Jad hat in der Schlacht von Badr und Ohu teilgenommen. In der Schlacht von Tabuk hat der Heilige Prophet sallallahu alaihi den Vater von Hazrat Abdullah bin Jad, nämlich Abdul Wahab, gesagt: Wirst du nicht mit uns zur Schlacht gehen dieses Jahr? Und er sagte, antwortete: Wenn sie mir erlauben, dann würde ich gerne nicht daran teilnehmen. Er sagte: Mein Volk äh, weiß, dass ich ein großes Herz für, äh, für Frauen habe. Und wenn ich die Frauen von den von den Gegnern, von den Römern sehen würde, würde ich mich nicht mehr kontrollieren. Und äh, der Heilige Prophet sagte, was ist das für ein Grund? Aber er hat ihn dann nicht... Er hat... Er ähm, sagte, okay, ähm, dir sei erlaubt nicht zu gehen. Aber Hassad Abdullah bin Jad ist zu seinem Vater gegangen und sagte, warum hast du... Äh, Warum hast du dies zu dem Heiligen Propheten gesagt und du bist der Vermögensreichste und warum von dem, von dem Stamm Banu Salma? Und äh, niemandem gibst du etwas ab und gehst auch nicht mit. Und eine weitere Ausrede lieferte er dem, äh, seinem Sohn. Er sagte, wie soll ich in dieser Hitze äh, diese Reise unternehmen? Und äh, habe Angst vor den äh, Römern. Und ich habe auch Angst äh, zu Hause vor diesem Volk und wie, wie soll ich dahin gehen und an dieser Schlacht teilnehmen. Und, und äh, also Abdullah war sehr streng zu seinem Vater und sagte, äh, Sie, in ihnen ist ja, sie haben ein heuchlerisches Verhalten. Und äh, und und Allah wird eine Offenbarung an, über sie, den heiligen Propheten sallallahu alaihi äh, wa offenbaren, und, dass sie ein Heuchler sind. Und äh, sein Vater hat seinen Schuh ausgezogen und äh, ihn damit geschlagen. Und also, Abdullah ist danach von ihm gegangen. In Sollahudzerbi, als die die Gefährten das Treuegulbte abgelegt haben, hat äh, die, der Vater auch an diesem Ort nicht das Treuegelübde abgelegt, aber hat später bereut. Man hat in ihm ein gewisses heuchlerisches Verhalten gesehen. Er ist in der Zeit. Von Hazrat Usman verstorben. Hazrat Os bin Usman ist der nächste Gefährte. Ähm, er war der Neffe von Saad bin Moss. Über ihn wird gesagt, dass er im Alter von 28 Jahren in der Schlacht von Uhud verstorben ist. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er nicht in der Schlacht von Uhud den Märtyrer-Tod erlitten hat. Hazrat Aisha, das ist der überliefert, dass in der in der Schlacht von Uhud äh, gegangen ist und äh, als sie als sie dann auch in der Schlacht äh, beziehungsweise nach der Schlacht Saad bin Moaz und Haris bin den Neffen von Saad bin Moaz sah dies äh, und weitere Überlieferungen zeigen, dass er auch nach der Schlacht von Uhud gelebt hat. Er war derjenige, der auch anwesend war bei dem dem Tod, bei dem Versuch ähm, Gaben zu töten. Er war auch äh, an, bei dieser Delegation beteiligt. Gaben war jemand, der Unruhe und Unfrieden stiftete und der Heilige Propheten hat den Auf Auftrag dafür gegeben und, die, und ihn aufgrund von Unfrieden und Unruhe der Stiftung von Unruhe zu töten und äh, er war auch daran beteiligt. Das heißt Mohammed bin Muslim, als er mit seinen Delegationen äh, den mit Ashraf attackiert hat hat Haris ein ein Pfeil ein, ein, wurde verletzt von seinen von den eigenen Gefährten und äh, er wurde zum Heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gebracht äh, und äh, der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, äh, hat die Wunde äh, berührt und äh, hat gebetet und äh, seine Wunde feilte. über den Tod, beziehungsweise über den Mord von Meserbichel schreibt über die Entscheidung, Gabin Ashraf zu töten. Diese habe ich auch äh, äh, früher einmal erläutert, aber kurz werde ich das erläutern. Er war ein Jude im Namen, vom Namen her und sein äh, war, äh, von beteiligt sich bei den bei dem Stamm Banu Nasir und hat äh, mit dem Oberhaut von Banu Nasir, Abu Rafi. Ähm, Abu Rafi, ist Tochter, äh, gebar einen Sohn, der gab in war. Und er hat eine solchen war, war ein, ein cleverer Mensch, er war jemand, der gut äh, eine Reden halten konnte und konnte auch gut Gedichte äußern und, äh, und hat durch seine Art und Weise sein Volk unter seiner Kontrolle gebracht, aber er hatte keine moralischen Eigenschaften inne. Er war ein sehr schlechter Mensch. Der heilige Prophet, als er nach Medina auswanderte, gab in Aschab mit anderen den Vertrag, der in Medina Zustande kam, hat er sich daran beteiligt, das ist eine lange Begebenheit, dies werde ich im Detail an einem anderen Zeitpunkt äußern. Nun, er war in diesem, in diesem Vertrag beteiligt, der beinhaltete, dass man sich freundschaftlich und äh, verhalten wird. Und er hat sich an diesem Vertrag des Friedens beteiligt, aber in seinem Inneren war sehr viel Groll und äh, ein heuchlerisches Verhalten. Und aufgrund dieses Grolls und der Heuchelei hat er versucht, durch Versuch, durch verschiedene durch Anstiftungen den Islam zu schaden und den Muslime zu schaden. Er hat sehr viele sehr viele jüdische Menschen und andere einen Einfluss auf die Menschen gehabt und versucht diesen Einfluss so zu zum Nutzen, für seinen Nutzen zu bringen, dass er den heiligen Propheten verleumdet hat und damit in den Köpfen der Menschen etwas Schlechtes entsteht. Jedoch, als äh, einige Gelehrten der Juden, als sie sogar bin Aschraf äh, gekommen sind, äh, sie haben auch Geld von ihm erhalten und er hat diesen dann, diesen dann erpresst einige Male, dass er gesagt hat, dieser Prophet, der gekommen ist, seid ihr der Meinung, dass er ein Prophet des Buches ist? Sie sagten ja und er hat ihnen kein Geld gegeben, als sie jedoch nichts erhalten haben. kamen Sie später erneut zu ihm und sagten ja, wir haben darüber nachgedacht und er ist nicht dieser Prophet und dann hat er ihnen wieder Begünstigungen gegeben. Doch dies war das war jedoch nicht der Grund, es war ihn seinen, seine Unruhe zu, zu beenden. Diese Unruhe, die er gestiftet hat. Nach dieser Zeit hat sich jedoch sein Verhalten gesteigert und er hat mehr und mehr versucht, den Islam zu schaden und den Muslime zu schaden. Zuerst dachte er, dass die Leidenschaft der Muslime etwas kurzfristiges ist und dies nur für eine kurze Dauer anhalten wird. Als jedoch die Muslime in der Schlacht von Badr großen Erfolg hatten, war er besorgt und Danach hat er alles versucht, den Islam zu beseitigen und zu zerstören. Und hat seine gesamte Zeit darin verbracht. Dies können wir erkennen, auch schon in der Schlacht von Badr erkennen, als die Menschen sagten, dass die über die Überhäupter von Mekka die Muslime Erfolg, äh, erfolgreich waren und er sagte, nein, das ist alles nur eine Lüge. und Aber jedoch, als diese Nachricht sich als wahr äh, herausstellte, war er umso mehr erzürnt. Die Muslime, als sie zurück nach der Schlacht gingen, war er, ist er auf eine Reise nach Mekka gegangen und hat dort mit seiner Sprache, mit seinen Worten, mit seinen Ansprachen, mit den Gedichtversen, die er vortrug. In den Herzen der Quraysh dieses Feuer, das in ihnen war, noch mehr entfacht und versucht, dass sie etwas dagegen unternehmen, gegen den Propheten, gegen die Muslime. Und hat in ihnen diese, diese Wut umso mehr entfacht. Als durch Gaben äh, Handlungen, die gleich erzürnt waren, äh, brachte er sie zu Gaba und hat, äh, nahm, er, nahm er das Tuch von der Gaba und sagte, wenn wir nicht den heiligen Propheten und die Muslime zerstören. Bis wir dies nicht erreicht haben, werden wir nicht ruhen, sagt er zu einem bestimmten Stamm der Quraysh und hat diese Worte auch zu anderen Stämmen geäußert, damit die Menschen, die, die Quraysh und so sehr in Leidenschaft gebracht und voller Emotionen werden lassen, dass sie gegen den heiligen Propheten etwas unternehmen. und hat auch durch seine Gedichtverse gegen die, den Propheten, gegen die Frauen, Ehefrauen des heiligen Propheten, sallam, gesprochen und verschiedene Verse gegen die, die Ehefrauen gerichtet und auch gegen die Muslime. Und hat dann auch später versucht, den heiligen Propheten sallam, zu töten, hat durch einige seiner Anhänger, die er geschickt hatte, versucht, dies umzusetzen. Jedoch hat man dies vorher bemerkt und dies war nicht erfolgreich. Es waren, nun, der Beweis lag vor, dass er Unfrieden, gestimmt hat, gesch, Unfrieden auf, äh, gestiftet hat. Unruhe gestiftet hat. Einen Mord geplant hat. Die Menschen aufgewiegelt hat gegen die Muslime. Betrügt hat. Und weil der Heilige Prophet, das der Oberhaupt, das Oberhaupt von Medina war. Und als er nach Medina gekommen ist, hat man einen Vertrag Unterzeichnet und äh, in dem der Heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das Oberhaupt war und er hat dann entschieden, Ka bin Ashraf zu töten. Und äh, da jedoch in Medina die Situation sehr unruhig war und emotional aufgeladen, dass man, wenn man dies öffentlich getan hätte, so wäre es zu einer größeren Unruhe gekommen, sodass und sodann versuchte der heilige Prophet, um diese Unruhe und Unfrieden und das Blutverströmen zu verhindern, hat er entschlossen, dass Gaben Ashraf in einer geheimen Mission getötet wird und hat daraufhin Einige Gefährten darauf für bestimmt. Und, Und egal was sie tun, welche Methode sie anwenden, sie sollen sich von Saad bin Moas den Oberhaupt des Stammes aus, beratschlagen. Und, Und ein Gefährte sagt, fragt er zu ihm. Dass man, wenn man ihn in einer Geheimmission töten müsste, müsste man einen Grund äh, haben, ihn aus äh, seinem Hause herauszulocken. Und der Heilige Prophet wa sallam, blieb still. Er sagte: Ja, okay. Die Methode, die ihr anwenden wollt, könnt ihr tun. Als Mohammed bin Muslima, als äh, mit der Beratschlagung von Saad äh, Sa bin Moss, sich er hat und mit einigen Gefährten zu Gabin gegangen ist, sagt er zu ihm: Unser Meister hat äh, Satka von uns <höhnt> verlangt und kannst du uns, äh, unser Meister der Prophet hat Satka verlangt und kannst du uns etwas äh, geben als Schulden? Und er war Gaben war sehr erfreut, sagte: Es ist nicht, die Tage sind nicht weit, wo diese Tage vorbeigehen werden des Heiligen Propheten. Aber sie sagten ja, wir sind Anhänger des Heiligen Propheten, wir haben uns da angeschlossen, aber möchtest du uns jedoch Schulden geben, uns etwas geben, und du kannst auch etwas als Pfand finden. als Pfand können wir auch bei dir hinterlassen, und er sagte, ja, ihr könnt eure Frauen als Pfand hinterlegen. Also er war sehr sie waren wütend, dass er so etwas verlangt hatte. Und dann sagte er, ähm, ihr könnt eure Söhne als Pfand hinterlegen. Er sagte, die Fetten sagten, nein, dies ist auch nicht möglich. Sie sagten selbst, dass wir unsere Waffen als Pfand hinterlegen können. Und er sagte zu. Und äh, in der Nacht hat man ihn... Hat man ihn dann mit, äh, ist man ihn zu seinem Hause gegangen und äh, hat ihn überwältigt und äh, ihn daraufhin getötet. Und äh, in dieser Auseinandersetzung hat der Gefährte diese Wunden erhalten, diese Verletzung erlitten und als sie dann am nächsten Tag zum heiligen Propheten gegangen sind, haben sie ihm diese Botschaft übermittelt. Als diese Nachricht bekannt wurde, hat sich eine gewisse Unruhe in Medina ist eine Unruhe entstanden. Einige Juden, jüdische Mitglieder und Oberhäupter sind zum Heiligen Propheten salallahu sallam, zu ihm gekommen und äh, sie sagten zu ihm äh, und sagten uns, Gaben Ashtaf ist äh, getötet worden und der Heilige Propheten sagte, wisst ihr, was Gaben Ashtaf alles getan hat, als er ihnen die Verbrechen von Gabina Steffen nannte, eins nach dem anderen, wurden sie ruhiger und sagt, sagten nichts mehr, denn sie wussten, denn die Strafe davon ist äh, der Tod. Und der heilige Prophet Zerleslam sagte, in der Zukunft sollten man jetzt keine Unruhe und Unfrieden stiften, auch äh, wenn ein Vertrag geschlossen wurde, sollte man sich auch daran halten und daraufhin wurde ein weiterer Vertrag geschlossen und dieser Vertrag wurde Hazrat Ali gegeben. In der Geschichte schreibt man nicht ist nicht zu lesen, dass die Ju Juden jemals Gaben Ashraf als Vorwand oder als genannt haben, um den Islam oder die Muslime zu schaden oder etwas zu, dagegen zu unternehmen. Denn sie wussten, dass er etwas, sehr viele Verbrechen genannt hat, getan hat. Sehr viele westliche Historiker schreiben, dass der heilige Prophet einen Menschen getötet hat, das, der unschuldig war und dass diese Handlung falsch war. Aber dies ist nicht der Fall, denn gabin Ashtoff hat einen Vertrag mit dem Heiligen Propheten in Medina geschlossen, einen Friedensvertrag geschlossen. Er hat, diesen, er hat versprochen in diesem Vertrag, dass er die Muslime leben, so leben lassen wird, wie sie leben möchten und die Muslime unterstützen wird. und Auch hat er anerkannt, dass in dieser in Medina Asad Muhammad als Oberhaupt anerkannt wird. In der Geschichte können wir dies erkennen. Und er hat auch anerkannt, dass seine Entscheidungen akzeptiert werden müssen. Und die Juden in dieser Zeit wussten dies und haben deshalb auch nichts dagegen unternommen. Denn sie sahen, dass das eine richtige Handlung war und eine richtige Entscheidung. Er hat mit der Regierung der Zeit, die Regierung der Zeit, betrogen und und hat in Medina Unfrieden und Unruhe gestiftet und hat versucht Krieg, dass, es einen, dass Krieg entsteht und uh, das Oberhaupt von Medina, von dieser Regierung, war wer? Der Heilige Prophet wa und, und er hat versucht den Heiligen Propheten wa sallam, zu töten und hat Pläne dafür geschmiedet. Und in dieser Zeit, als die Muslime, deren Situation von vornherein schon schwer war, ihr, leben zu, ihr alltägliches Leben in einem normalen Zustand zu leben, somit hat er in dieser Situation, also es gab, hat, Gaben diese Handlungen vollzogen und dann wurde diese Entscheidung getroffen und heutzutage, wenn Menschen diese, solche Handlungen vornehmen, werden sie auch vor Gericht gezogen oder beziehungsweise einige werden zu Tode bestraft. Wie, wie kann man dann eine Frage, wie kann man dies, diese Handlung dann kritisieren? Die zweite Frage, die Methode, wie Gaben Ashtaf getötet wurde. Nun, Mohammed war das Oberhaupt von Medina, jedoch haben es gab eine Regierung, jedoch gab es nicht einzelne Gerichte, denn es war so, dass jede Religion auf ihre Art und Weise richtete und dann, wenn man nicht vorangekommen ist, kam man zum heiligen Propheten und er entschied daraufhin. Und deshalb, wenn man jetzt zu den Juden gegangen wäre und dies diese, ges, gesagt hätte und Gaben Ashraf angeklagt hätte in dieser Hinsicht, würden die Juden in dieser Zeit ihn anklagen. Die situation war sehr gefährlich Man muss bedenken die Muslime waren sehr eingeengt in dieser zeit sie hatten gefahren von den mekanern das leben der viele Muslime wurde bedroht und Deshalb war es unumgänglich dies zu tun und Allah sagt auch im Al-Qur'an, dass Fitna schlimmer ist als der Tod, als der Tod nämlich Unruhe und Unfrieden zu stiften. Und der Heilige Prophet war nicht ein ganz normaler Bürger, sondern er war das Oberhaupt von Medina und er hatte die Entscheidungsgewalt bei bei verschiedenen Angelegenheiten, bei politischen Angelegenheiten, wenn, wenn er eine Entscheidung für richtig hält, dies zu tun. Und deshalb hat er diese Entscheidung getroffen und deshalb ist es keine schlimme Handlung gewesen, sondern für den Frieden. Und deshalb nach 1400 Jahren ähm, den Islam daraufhin zu kritisieren, ist äh, nicht richtig denn in dieser zeit der damaligen zeit haben die juden nicht diese handlung kritisiert denn sie wussten welche verbrechen von gabinsti begangen wurden und as selbst äh, es wurde über erzählt berichtet über den gefährten und er war auch in dieser mission in dieser mannschaft beteiligt die dafür bestimmt war gabtif zu töten Und diese ganzen Anschuldigungen, die erhoben werden, dass hierbei eine gewalttätige Handlung vollzogen wurde. Und dieses ist nicht richtig, denn dies war notwendig für den Frieden. Ich beende heute nun die Begebenheiten der Gefährten. Möge Allah den Islam im, stets vor dem Unfrieden, vor der Unruhe schützen. Und, und die Muslime haben diesen Zustand zurzeit. In der Stadt, des, dass sie dies als Beispiel sehen, sind sie selbst äh, in verschiedenen Zwisten und Meinungsunterschieden verwickelt. Und äh, Unruhe und Unfrieden herrscht in der muslimischen Welt. Und, äh, der weißen Messias in der für das für die auf für das Aufleben des Islam gekommen ist, möge Allah mögen sie ihn anerkennen.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa nomenu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzubillahi min shurur anfusina wa min sayyat amalina maiyyadillahu falamudillelahu Wa людей dałębia, en kозler災att von Onatada, und Verhältnissen von Allah, 어디 entlebr conten集 es Ihnen? في Hospital einsatzteilen Ihr도 hum und die Kürbin, die Kürbin, die Kürbin, die Kürbin, die Kürbin,